0: Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. En este episodio responde Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Eres el ministro más joven del país, ¿te lo imaginaste?
1: La verdad es que no. Llegó un día en el que yo estaba en mi oficina, estaba de hecho explicando algo en la pizarra, recuerdo como ahora gasto público, después de ser gasto corriente, gasto de capital, y recibo la llamada. Me dicen, el presidente te quiere hablar. Y digo yo, ¿en qué metí la pata? Estoy seguro que algo dije que no debí decir. Y entonces me anuncia que me iba a nombrar ministro de Economía y para mí fue una gran sorpresa. Sabía que era una gran responsabilidad. Pero la verdad, la verdad, no me lo imaginé.
0: ¿Y a futuro qué? ¿Hay aspiraciones político-electorales?
1: <risa> Esa es una buena pregunta. De hecho, te voy a responder un poco con el pasado. Hasta mis 30, 31 años, yo... Decía que me preparaba para ser presidente, lo anhelaba, lo soñaba y gran parte de lo que hice fue pensando hacia eventualmente llegar a los más altos puestos de la administración pública. Pero las cosas cambiaron, me di cuenta que no se necesita ser presidente o ser ministro para transformar la vida de las personas. Me di cuenta que muchas veces depende más de las circunstancias que de uno mismo, uno puede hacer grandes cambios en la vida de los otros, desde una actividad ordinaria, por ejemplo, dar clases. Yo siento que cuando doy clases y tengo 30 alumnos frente a mí, le estoy ayudando a transformar las vidas, mientras que muchas veces siendo presidente o siendo ministro es más administrar una crisis. Entonces, por eso, 30, 31 años, dije, Juan, mira, quizás no debes aspirar al puesto, sino a grandes retos, a grandes cosas por hacer en la vida de los demás.
0: Eh, mencionabas el tema de administrar crisis. ¿Está en alguno de sus, eh, de alguna de sus facetas o de alguna manera en alguna situación crítica la economía dominicana?
1: Para nada, para nada. La economía dominicana está bastante bien. De hecho, nosotros históricamente crecemos mucho. 5% del PIB real, baja inflación. O sea que nuestro país crece sin hacer muchas cosas, digamos. Hay mucho potencial en República Dominicana. En esta fase particular de la historia tenemos fundamentos macroeconómicos bastante estables. Tenemos bajo déficit de cuenta corriente, bajo déficit fiscal. Entonces las cosas están calmadas. No quiere decir que no seamos susceptibles a ciertos problemas. Uh -huh. La República Dominicana es un país pequeño, abierto, y con eso es vulnerable ante choques externos, como le llamamos. Somos vulnerables a aumentos en los precios del petróleo, aumento en la tasa de interés internacional. Entonces sí que tenemos que continuar monitoreando la actividad económica. Ahora no hay nada que indique que por ahí viene una crisis ni viene algún golpe para la economía.
0: Eh, y trabajar bajo el ojo público, enferma.
1: Un poquito, sí. Un poquito, la verdad. Por muchas cosas. Primero, además, estamos trabajando en la era del WhatsApp, yo le digo, donde estamos disponibles a la ley de un mensaje, con lo cual hay mucha demanda sobre el tiempo de un funcionario público. Diariamente nos escriben muchas personas que necesitan algo, pero eso también está con la agenda de trabajo que uno tenga. Entonces conciliar todas las demandas que uno tiene en el día a día agota mucho, cansa mucho y ser responsable de una organización, una organización con personas, con recursos, con retos particulares, eso sí cansa. Y fruto del cansancio, eventualmente se afecta la salud. Entonces, pues, tenemos que, que estar todo el tiempo pendiente de, de que esto es un maratón y no es un sprint, como dicen. Esto uh -huh. no es una carrera de 100 metros. Entonces, pues, hay que conservar ciertas energías.
0: Mencionabas a Dios hace un minutito y en tus redes se hace evidente que eh, profesas o muestras una fe cristiana marcada. ¿De dónde proviene esa fe?
1: Proviene de una conversión. Anteriormente... Yo era bastante ateo, por decirlo, no. Fui católico muchos años, de hecho, iba mucho a misa. Pero llegó una etapa de rebeldía en mi vida, en el que estaba bastante molesto con la clase religiosa y con las religiones. De hecho, uno de mis hobbies era llevarle la contraria a los evangélicos. Uh -huh. Para mí, sentarme a discutir con un evangélico era lo más emocionante, porque yo sentía que le destrozaba todos los argumentos. Y un día... Pues hablando con una amiga, yo estaba en su casa, estábamos hablando de hecho de metafísica y de gnosticismo y la madre me predicó, la madre me dijo, Don Juan, yo quiero decirle algo, lo primero usted no sabe nada de eso, usted está hablando de lo que no sabe y él me predicó el evangelio, me hizo entender que yo era pecador, que yo cometía muchos errores, pero que a pesar de mis errores Dios me seguía amando, Dios había sacrificado a su hijo Jesucristo por darme la salvación. Entonces, cuando tomé en cuenta que alguien había hecho un sacrificio de amor por mí, a pesar de yo no merecerlo, todo cambió. Y ese día hicimos una oración y yo recuerdo que cuando la terminamos, yo vi el mundo distinto. Fue como la primera vez que me pusieron lentes. Yo vi las cosas como no las veía antes. Y desde entonces, pues, he estado caminando con Dios, he estado conociéndole más, conociéndome más a mí. Y la verdad es que fue la mejor decisión que tomé en mi vida.
0: Podría suponer que esas ideas religiosas eran cosas a las que, sobre todo si tuviste una etapa inicial católica, habías estado expuesto. ¿Por qué ese momento particular, y quizás esto es un, una, una pregunta tan personal que si no... Si no, no, te feliz, de cómo, de no sé, feliz de hablar eh, de eso, feliz eh, de hablar de eso. ¿Por qué ese momento en particular, entonces, se repiten unas ideas a las que ya estabas expuesto, pero sí funciona, es decir, pero sí logra convencerte del poder de la religión o de tu Dios, o, o en ese sentido. O de una
1: relación personal con Dios. Yo creo que en ese momento yo estaba en el punto más bajo de mi vida, desde el punto de vista del pecado. Yo, los niveles de arrogancia en mí, de prepotencia, yo no sé cómo mis amigos me aguantaban. Yo le digo que son héroes, deberían hacerle estatuas en las aulas, porque yo era insoportable. Mucha arrogancia había en mí, mucha prepotencia incluso contra Dios mismo. Sentirme un ser superior... Y además, buscar la verdad en lugares muy oscuros. Yo dije, yo voy a encontrar la verdad en donde sea, en la ciencia, en el oscurantismo, donde sea, pero yo estoy designado a encontrar la verdad. Y estaba tan bajo en, en ese momento, te puedo eh, contar una anécdota. En el cumpleaños de una amiga, hicimos una reunión en un espacio como este, y yo le llevo un regalo. Bueno, en verdad yo tenía dos regalos. Le llevo un regalo, cuando ella la, lo abre, era una Biblia. Y ella la tira al suelo como, que es esto? Te estás burlando de mí. Y esa fue la burla, como que, guau wow, Juan, te la comiste. Qué gran burla. Al final era un, un, un encendedor lujoso que, que le habías regalado. Y pensar que unos meses antes yo había provocado que se tire la Biblia al suelo y que se burle de eso, de verdad que yo entiendo que estaba en el punto más bajito de mi vida. Y saber que en ese punto Dios me seguía amando y Dios me había perdonado fue un acto de amor como yo nunca lo había sentido. Y de verdad, fue algo sobrenatural. Claro, las cosas cambian poco a poco. Mira si yo era arrogante que yo salgo de esa casa y manejando le digo, y yo estaba manejando y le digo a Dios, al Dios que hizo a esa luna, a ti te quiero conocer, revélate a mí. Como que yo le estoy dando órdenes. Uh -huh. Esos eran los niveles de prepotencia que habían en mí.
0: ¿Y por qué? ¿Qué pasaba en ese momento?
1: Yo creo muchas cosas. Primero, yo quería demostrarle al mundo quién yo era. Quizás reflejo de haber sido hijo único uh
0: -huh.
1: y querer ser el centro de todo. Quizás también reflejo de mucha. De, de querer demostrarle a otros que me habían rechazado en el pasado. Y bueno, que también me iba muy bien en la universidad. Entonces. Sí, que
0: sabías inteligente, por ejemplo. Sí,
1: exactamente. Yo durante mi niñez, en una etapa, tenía mucho sobrepeso, había rebajado. Entonces. Me sentía en el punto intelectual y físico más alto de mi vida, pero por dentro estaba en el punto más bajo. Y bueno, pues yo creo que ahí Dios me encontró y dijo, Juan, vamos a cambiar. Y desde entonces ha sido un caminar con Él. No me arrepiento. De verdad que, lo que la verdadera motivación para levantarme todos los días y para acostarme, arrepintiéndome de algunas cosas que hago y contento de otras cosas que hice, siempre lo tengo que poner desde el punto de vista de Dios. Si no poco a poco va, va enfermándose mi alma.
0: ¿Y te preocupa comentar esos momentos quizás de mayor pecado, por usar tus términos, eh, frente al ojo público?
1: No, la verdad algo? que no. No. Primero, quienes estamos en el servicio público, o quienes son grandes deportistas o grandes artistas, quien está en el lente y ante los ojos de los demás, sigue siendo un ser humano. Sigue siendo un ser humano con fallos, con problemas, con esa parte de la humanidad que nos hace frágiles. Y yo no tengo miedo a mostrar mi fragilidad. Yo creo que el mundo ha cambiado mucho. Ya no se celebra la perfección, la magnanimidad. Ahora se celebra el ser humano. Entonces, en ese sentido, yo no tengo miedo alguno de hablar de mis pecados pasados ni de mis pecados actuales y mis problemas actuales. Siento que, que no pierdo, que no me hago más débil, no me veo más débil con eso. Siento que me veo más humano. Y al final eso es lo que somos, humanos.
0: Y en esos eh, pecados o problemas actuales, ¿hay alguno que sea de especial eh, ruta de crecimiento para ti? Que te enrumbe especialmente en sí. el crecimiento para ti.
1: Claro que sí. De hecho... Ahora mismo que estoy en una posición pública, en un momento muy particular, es el último año de gobierno, en un escenario electoral complicado y que se me ha dado la oportunidad. Y cuando me veo a mí, veo también a los distintos jóvenes que yo quisiera hacer un muy buen trabajo para dejar ejemplo de que se le puede dar un voto de confianza a los jóvenes y que se puede tener fe en ellos y que van a hacer las cosas bien. Entonces siento esa responsabilidad sobre mis hombros de Juan, hazlo, no por ti sino por todos los que, como tú, quisieran una oportunidad. Entonces, a veces, uno quiere hacer las cosas muy rápido. Quiere ver cómo logra algo, cómo mueve las teclas y los hilos del poder y de las organizaciones para lograr las cosas. Y tengo que acordarme a mí mismo, Juan, antes que un funcionario público eficiente, tú eres cristiano. Hay cosas que quizás tú puedas lograr, pero con ese método no. No, no es así que Dios te quiere, no es así que Dios quiere que tú seas un funcionario, confía más en Él, es un reto de confianza la verdad es un reto de que a veces uno da lo mejor de uno mismo y tiene que decir Señor hasta aquí yo llego, lo próximo te lo dejo a ti, uh -huh. ese sentirme que no lo puedo todo y como dice la Biblia se prepara el caballo para la batalla pero la victoria es del Señor, entonces eso es un área de crecimiento que estoy trabajando y trabajo todos los días, de verdad que diariamente cuando me acuesto me digo Juan no debiste hacer eso aunque te hubiese tardado dos semanas más déjale a Dios las cosas mm. haz tu trabajo pero espera en él entonces voy lidiando con eso día a día
0: lidiando con eso eh, eh. Hay una... Es especialmente amargo esa parte de las críticas, en el, estando en el ojo público, no solo a la gestión, que, que, que suelen ser de esperarse, porque es una gestión de la cosa pública, sino también a veces, que si es hijo de Mengano, que si es hijo de Sutanejo, que si fue porque era, ha llegado a no sé quién.
1: Sí. Yo lo voy a responder de dos formas. Lo primero es que no... La verdad es que las críticas... Por un lado hay que saber que en un escenario electoral, en una batalla electoral, es normal que esas cosas pasen. La oposición tiene que tener un rol. La oposición, la prensa, tienen que ser ese contrapeso que viva buscando si hicimos algo mal para señalárnoslo Y eso es necesario para nuestra tranquilidad y para nuestro equilibrio. Saber que hay que hacer las cosas bien porque si no alguien lo va a decir. Obviamente se cometen abusos de vez en cuando sin toda la información. Se hacen acusaciones, pero es normal de una vida democrática. Lo que sí muchas veces no, no me gusta es que cuando se mira sola, solamente una parte, la verdad es que se deshumaniza. A mí me gusta mucho un TED Talk que tiene una autora nigeriana, Chimamanda sí. Ngozi Adichie, la el peligro, el peligro de la historia de, única. De la
0: historia única sí. Es
1: muy peligroso ver solamente un aspecto de la vida de una persona. No porque sea, in, no, porque no sea verdad, sino porque es incompleto. Entonces, cuando la gente ve de mí, bueno, es hijo de un político, del miembro del comité político, y se sabe, eso es verdad, pero no ven otras cosas. Y yo siento que quitan parte de mi humanidad y la de los demás. Por ejemplo, quien diga, ah sí, es muy fácil, siendo hijo de quien es, haber estudiado en las mejores universidades. Y quizás se imaginan que yo iba al colegio, al inglés, al francés, a la universidad, con un chofer, y nunca pasó así, ni un solo día. ¿Sabes quién me llevaba a mí al inglés y al francés? Mi abuelita, que hoy tiene 93 años. Entonces siento que cuando esa señora en sus momentos 70, 73, 75 años dejaba de almorzar, diariamente para salir a buscarme al colegio y llevarme a una clase se está haciendo injusto con, con sí, esa vida de sacrificio por imaginarnos la otra parte de la historia que no queremos ver uh -huh. siento que también cuando las personas dicen ah sí él llegó a la universidad usando los fondos públicos es mentira yo llegué con una beca de la universidad y con un enorme sacrificio que hizo mi familia en su momento, para yo irme fuera, la primera vez, mi abuela vendía dólares. Mi abuela se dedicaba a llamar a mis tíos de fuera y decirle, mándame cinco, mándame 10 dólares, venderlo un chin más caro, volver a comprar dólares. Y la verdad es que se montó casi una casa de cambio. Pero esos cien dólares, 150 dólares, doscientos dólares que ella me dio para irme a estudiar, eso es tan valioso. Y cuando se ve la historia única de mi apellido, se desconoce el aporte que muchas personas le han hecho a mi vida con mucho sacrificio. Entonces siento que estamos siendo injustos con ellos. Y esa parte no me gusta.
0: Sí. Eh, también, te, también he leído tus publicaciones acerca de tu abuela. Sí. Eh, parece que juega un rol especialmente central en comparación a lo que quizás sería más usual en la vida de la gente. Los padres, eh, los hermanos tienen, suelen tener... Los abuelos suelen tener menos principalía, no suelen tener igual principalía que los que viven conviven en la casa, pero ella parecería tener una principalidad igual de importante.
1: Sí, sí, sí. Por mi historia familiar. Mis padres se separaron yo estando muy, muy pequeño. Yo me crio con mi madre, con el efecto de ser madre soltera y todo lo que eso implica en este país. Entonces me crió con mi madre que tenía que trabajar diariamente y pues entonces mi abuela le ayudaba a ella. Yo me crié siempre con mi madre, con mi abuela y una tía que es como mi madre también. No tuvo hijo biológico, sino que yo soy su hijo. Y la verdad es que gran parte de mi historia es la historia de sacrificio de esas tres mujeres. Gran parte de lo que yo he logrado es porque cada una de ellas me regaló su vida. Yo te puedo decir que mi madre, cuando cobraba en el salario 13 o cualquier bono, me lo daba entero a mí, para lo que yo necesitara. Mi tía, por ejemplo, me pagó la universidad. Duró muchos años de su vida con un nivel de austeridad extrema para que yo pudiera pagar mi universidad. Entonces, pues cada una de ellas juega un gran rol. En especial mi abuela, mientras mi tía trabajaba y mientras mi madre trabajaba, mi abuela es la que estaba en la casa. Me llevaba al colegio, me llevaba al inglés, al francés, a la computadora. Entonces... Esa, esa historia familiar para mí es muy importante. Y lo digo porque sé que es la historia de muchos dominicanos también. Este es un país donde, lamentablemente, hay muchas familias monoparentales. Las tasas de divorcio son altas. Y las mujeres tienen una carga bastante difícil. ¿eh? Uh -huh. Bastante difícil. La verdad es que yo te, te puedo contar una anécdota. No lo sabe ni mi madre. Pero para mí fue un gran ejemplo de esfuerzo que mi madre pues trabajaba hasta la tarde, luego iba, tenía cosas que hacer en el hogar, me atendía, me hacía cena, me revisaba la tarea. Y a las 10, 11 de la noche, cuando ella pensaba que yo estaba durmiendo, y la verdad es que no, ponía la televisión bajita, ella estaba estudiando para sacar una carrera de administración, para luego levantarse temprano al otro día y hacerme desayuno. Esa, ese ejemplo que me dio de superación, a pesar de todas las dificultades que tienen las mujeres, que son madres solteras. Verla trabajando, verla dedicándose a mí todo el tiempo y al final del día estar entonces estudiando con un amigo que iba a ayudarla, me acuerdo como ahora álgebra, la verdad es que eso fue un gran ejemplo de, sac de sacrificio y de esfuerzo. Entonces cuando me, acuerdo, me acuesto tarde trabajando, me acuesto tarde estudiando, me acuerdo de esos momentos donde ella me dio ese ejemplo sin saberlo. Esta historia no se lo he contado ni a ella.
0: También he notado en tus comunicaciones, puntualmente en tus redes sociales, cómo abogas, hablando del tema de la mujer, por la participación y la inclusión de la mujer en los distintos sectores de la sociedad, incluyendo la participación política. Claro ¿no? que sí. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tomas ese tema? Porque. Hay muchos ministros, la mayoría de los ministros son hombres, y salvo en aniversarios específicos por el Día de la No Violencia contra la Mujer, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hay pocos pronunciamientos en ese sentido, salvo que la cartera tenga que ver con eso. Pero en general...
1: Y me voy más lejos. Lamentablemente hay pocos cristianos hablando del tema. Y siento que es un área donde como cristianos nosotros tenemos que estar conscientes de que la mujer es un ser humano con toda la dignidad y que esa dignidad nosotros tenemos que honrarla dándole igualdad de oportunidades, no en las leyes solamente, eso es de jure. Una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y el rol de nosotros, los servidores públicos, es el de diseñar políticas públicas que atiendan las situaciones reales que están ocurriendo en el país. Pero sinceramente, no somos los hombres los que tenemos las mejores ideas de qué cosas necesitan las mujeres. Porque el hombre sufre de lo que se conoce en inglés como blind spot o, o espacios ciegos. Hay cosas que nosotros no vemos. Y hay cosas que son tan obvias para las mujeres que a menos que estén en espacios de toma de decisiones, en espacios de poder, quizás el tema no sale a la mesa. Y quizás si sale a la mesa... No sale con todas las características, las informaciones que son necesarias para hacer cosas verdaderamente impactantes. Yo te puedo decir algo. Yo ahora mismo me confieso feminista. Yo no era así hace unos años. Yo decía, pero ¿cuál es el problema? Pero si están trabajando, están estudiando más que nunca. Y recuerdo que una vez estaba caminando y unas amigas, dos amigas mías en particular me dijeron, ay Juan, ¿cuántas cosas que tú no ves? Y me fueron explicando y yo fui viendo una parte de la vida que jamás se me hubiese ocurrido que existía yo le decía una pregunta, ustedes dos son profesionales ustedes sienten discriminación y ambas me miran y me dicen sí Juan, diariamente y hemos aprendido a vivir con ellos para mí eso fue revolucionario, nunca me lo imaginé no porque los hombres seamos malos, no porque los hombres seamos descuidados no, sino pero porque lo viven. Si, si uno no lo vive en su Bien. piel, no es igual y desde entonces me dediqué a leer del tema porque me llamó la atención. Digo yo, mira, yo estudié políticas públicas y estoy descuidando a la mitad de mi población. Le pregunté incluso a amigas que están en el sector financiero en posiciones bastante altas de toma de decisión. Digo yo, ¿y ustedes sienten discriminación? Y me dicen, sí, Juan. Y yo, Pero ¿cómo yo estaba ciego a todo esto? Entonces, por eso entendí que es muy importante que las mujeres tengan un espacio en la toma de decisiones, porque si no, vamos a seguir diseñando políticas públicas, vamos a seguir haciendo labor pública sin tomar en consideración toda la complejidad de la vida de la mitad de nuestra población.
0: Hace un minutito eh, decía que la República Dominicana no se encuentra en, en una situación, en un riesgo de crisis eh, de manera eh, especial en términos económicos. Y le quería preguntar, ¿cómo... ¿Cómo ve el pronóstico económico? Por decirlo de alguna manera, no sé si esos términos eh, existen, claro que existen, sí. Existen eh, de la República Dominicana de cara a los próximos 10 años o 15 años.
1: Claro. Bueno, lo que va a ocurrir... En los próximos 10 o 15 años depende mucho del tipo de decisiones que tomemos hoy en día. Si nosotros, digamos, hacemos un escenario inercial, si no hay grandes cambios, muy probablemente estaremos creciendo entre un 4 y un 5%. Es normal que la tasa de crecimiento vaya bajando. En economía se le llama la convergencia. Entonces, muy probablemente vamos a tener inflación bastante moderada. ¿Por qué? Porque en República Dominicana ninguno de los partidos políticos tiene propuestas económicas que sean irresponsables. Yo creo que una ventaja que tiene nuestro país es que la clase política en términos económicos es bastante responsable en uno y en otro partido. Obviamente yo tengo el partido de mi preferencia para el que trabajo y el que creo que tiene más experiencia gobernando y el que tiene las mejores ideas. Pero mentiría si digo que el partido contrario... Es irresponsable económicamente, claro que no. Y además tiene muy buenos técnicos en sus filas.
0: A pesar de la crisis que presentó una facción de ese partido cuando gobernó durante los años
1: 2000-2004. La verdad es que una crisis de índole financiera se origina en el sector privado. Teníamos bancos que estaban haciendo cosas incorrectas, que estaban teniendo doble contabilidad y que estaban generando prácticas muy riesgosas. Entonces eso no se le puede atribuir al sector público, no se le puede atribuir a sus decisiones económicas, porque se origina en el privado. Sí, siempre he dicho que una vez estallada la crisis, el manejo fue poco sabio. Se tomaron decisiones estándar, de verdad, y fueron muy valientes pero se tomaron malas decisiones también. Y la verdad, la verdad, yo siempre he dicho que de haber tenido el equipo económico del Partido de la Liberación Dominicana no hubiese ocurrido de esa forma, porque ya hay una experiencia, un saber hacer, cosas que no están escritas en los libros y además una confianza construida a lo largo de los años que entiendo que el equipo del Partido de la Liberación Dominicana lo hubiese manejado mejor. Y siempre incluso doy la misma persona. Yo creo que de haber tenido el gobernador del Banco Central que nosotros tenemos hoy en día, esa crisis así no estalla. Porque cuando el barco está ante una marea fuerte y ante un fuerte oleaje, hay que traer un marinero muy experimentado, quien estaba en ese momento no tenía experiencia del Banco Central, que nosotros tenemos, tiene 40 años en el Banco Central. Conoce el sistema financiero a la perfección, lo escrito y lo no escrito y asimismo cada uno de los técnicos en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, ya hay un saber hacer, que es lo que más ayuda cuando estallan las crisis. Pero el origen de la crisis no podemos atribuirlo al, al sector público en el gobierno del partido opositor.
0: Sin embargo, algo que con frecuencia se le atribuye al equipo, por, decir, por usar su mismo término, del Partido de la Liberación Dominicana en el manejo del país en términos económicos, es el endeudamiento. ¿qué tan fuerte es realmente el endeudamiento y qué tan preocupante debe ser?
1: Ese es un tema muy interesante porque es algo muy técnico, que a veces cuando uno ve los números, si no entiende todo el contexto y no sabe interpretar los números, puede caer en ciertos temores innecesarios o en errores de interpretación. Vamos a ver, la República Dominicana, cuando uno mira las cifras de endeudamiento del sector público consolidado, con lo cual quiere decir, sector público no financiero, que es gobierno central y las dependencias descentralizadas y sector público financiero que es básicamente el banco central. Cuando uno ve ambos sectores uno dice el endeudamiento está cerca del 50% del PIB. ¿Es esa, ese monto o, o esa cifra alta o baja, todo depende. Nosotros tenemos países, Japón por ejemplo, con niveles por encima del 200% y nadie espera una crisis en Japón. Hay otros países con niveles de deuda mucho más bajos que han tenido crisis. Entonces, solamente un número no da toda la información. Es cuando voy al médico. Si ve solamente mi cantidad de glicemia, mi azúcar en la sangre, con eso no tiene toda la información para hacer un buen diagnóstico. Entonces, en República Dominicana nosotros tenemos primero una baja presión fiscal, eso hace que el gobierno, para poder atender las necesidades de la población y el funcionamiento de un estado, tenga que endeudarse. Y sobre todo, el gran talón de Aquiles de la economía dominicana es el sector eléctrico. Hace que cada año más de mil millones de dólares tengan que usarse de las finanzas públicas para subsidiar el sector. Entonces, digamos... El endeudamiento como lo tenemos, si resolvemos el problema del subsidio eléctrico, por sí solo tendencialmente va a caer. Pero también en el hipotético caso de que se compliquen los escenarios internacionales, de que hay una gran dificultad, de que, como dicen, todos los astros se alineen en nuestra contra, lo que va a llevar es a hacer una reforma fiscal, que no nos gusta, que es dolorosa, pero no es una crisis. Entonces, estos niveles de endeudamiento con bajos déficits fiscales, porque el déficit fiscal lo que hace es que es un aproximado del endeudamiento del próximo año, dependiendo de cómo se calcule. Entonces, con bajos déficits fiscales, con un mercado internacional que cada vez nos presta tasas de interés más bajas, que cada vez mejora nuestra calificación crediticia, quiere decir que los analistas, los inversionistas internacionales, cuando ven la economía dominicana en su conjunto, la ven saludable. Si eso cambiase, si de repente empezamos a tomar malas medidas, aumenta el precio del petróleo, aumenta la tasa de interés, obviamente nos van a aumentar a nosotros también la tasa de interés, lo que haría es llevarnos a frenar el gasto, normalmente es a reducir la inversión, que tampoco nos gusta, y posiblemente hacer una reforma fiscal. Pero todo esto son escenarios que ocurren sin tener una crisis.
0: ¿Qué tan probable es una reforma fiscal?
1: Depende de lo que quiera hacer el próximo gobierno. Una reforma fiscal no es necesaria, digamos, para evitar un catástrofe. Sí es necesaria para nosotros poder cambiar el modelo económico, sí es necesaria para nosotros poder alcanzar nuevos indicadores sociales, mejorar el bienestar social. Y cada vez que me hablan de endeudamiento digo, es que debemos estar hablando de la calidad del gasto. Porque al final el endeudamiento es bueno o es malo, depende en qué lo vayamos a gastar. Es como una persona. Si me dicen, mi vecino se está endeudando un millón de pesos. Bueno, lo primero es que mi vecino es pobre o rico. Quizás un millón sea poco o sea excesivamente mucho. Y lo segundo, ¿en qué lo va a utilizar? ¿Se lo va a ir a beber, como se dice? Uy, malísimo, no debió endeudarse ni un peso. Lo va a utilizar para invertir en su industria, para invertir en su empresa, para que produzca más en el futuro, excelente. Entonces, hablar de endeudamiento para nosotros poder tener todos los colores que se necesitan para ver con el lente correcto el tema, obligatoriamente nos lleva a calidad del
0: gasto. Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. Hay dos ejemplos que me parece que se hace evidente, que eres docente, que me parecen interesantes. El primero es eh, ese del vecino. ¿Qué pasa? Que en la República Dominicana crece la economía, pero no se traduce en un mayor eh, desarrollo social, por decirlo de alguna manera. Y se ha reportado esto desde organismos internacionales de manera reiterada. ¿Qué se puede hacer para que esa realidad cambie, para que ese aumento económico también se traduzca en un desarrollo social? de la gente y de la población, un desarrollo humano efectivo.
1: Normalmente cuando los organismos internacionales hacían esa advertencia, estaban hablando de un escenario anterior a 2013, donde efectivamente, luego de la crisis de 2003, si uno ve el periodo 2004-2012, Hubo un alto crecimiento económico, pero el salario real no crecía mucho. El salario real, digamos, es el ingreso que tenemos nosotros y que se mide por la capacidad de compra. Porque al final no es tener mil pesos, es qué puede comprar esos mil pesos que yo tengo. Entonces, el salario real no estaba creciendo mucho. Y además, la pobreza no se estaba disminuyendo todo lo que uno debería ver cuando se tiene esa alta tasa de crecimiento. Esa realidad cambió. Esa realidad es distinta a partir del 2013, donde hemos visto que los salarios reales cada año crecen por encima del 3.2%, donde hemos visto que la pobreza ha disminuido significativamente. Pero al decir eso, tenemos que tener conciencia de qué es qué significa que están bajando los niveles de pobreza. Porque... Y, y me toca como ministro de Economía hablar del tema y siento que la gente no se ve reflejada en esa reducción de la pobreza. Y es un reto que nosotros tenemos en el ministerio de cómo comunicar mejor el tema. Lo primero es saber que no es rico y pobre. Si salí de la pobreza es que soy rico. No, si salí de la pobreza es que ya tengo los ingresos suficientes para cubrir el mínimo, el muy mínimo de mis necesidades, sobre todo calóricas. Eso no quiere decir que yo sea rico ni que esté bien. Normalmente se pasa de la pobreza a una zona que se llama vulnerable. Pero es un indicador de que ya estoy en otra situación, de que ya mis ingresos me permiten consumir la cantidad de calorías necesarias para yo hacer actividades físicas. Entonces, eso se conoce como la línea de pobreza. Y nuestra línea de pobreza anda por los 5.800 pesos mensuales. Claro está, una familia de un ingreso de 6.500, 9.000 pesos, no se siente bien. Y claro que no se debe sentir bien, pero para cifras oficiales ya no es pobre, sino que está vulnerables.
0: Le preocupa, y voy a retomar aquel otro ejemplo que sigue pendiente, pero mientras tanto, le preocupa la composición de la deuda.
1: La composición de la deuda, cuando uno se fija, hay varias formas de verlo. Deuda interna, deuda externa, deuda a tasa de interés fija, a tasa de interés variable, deuda con organismos multilaterales, deuda con instrumentos financieros como los bonos o con países, como en su momento fue Petrocaribe. La verdad es que la composición de la deuda como composición a mí no me preocuparía. una deuda bastante equilibrada, tiene tanto deuda externa como interna, en la deuda interna.
0: ¿Y en cuanto, por ejemplo, a la proporción de que hay en dólares o en bonos?
1: No, no preocupa. De hecho, ha ido bajando, sobre todo porque se ha desarrollado más el mercado financiero nacional, con lo cual gran parte del endeudamiento anualmente se hace emitiendo bonos en el mercado local. Y si nos vamos al sector público consolidado, que incluye el Banco Central, el Banco Central es básicamente deuda interna. Entonces, la composición per se no, no me preocuparía. Siempre hay espacios de mejora. Los organismos internacionales prestan a tasa de interés más baja. Son complicados a veces, son medio lentos, pero a tasa de interés es mucho más baja. Hay facilidades crediticias, por ejemplo, con China, a tasa de interés bastante bastante atractivas. Entonces, como composición, no, no me preocuparía.
0: Eh, ahora... Se ha reportado que los organismos internacionales nos exigen ciertas reformas para prestarnos dinero. ¿Cuáles son esas reformas y qué tan posibles son y si son viables para el país?
1: Depende. De hecho, hay préstamos dependiendo del sector que tienen anexas unas lista unas listas de reformas muy particulares para este sector, por ejemplo estaba recientemente discutiendo con el Banco Mundial los préstamos del sector agua y estábamos viendo cuáles son las condicionalidades en ese sector, ley de agua, ley de agua potable reformas, digamos, de las coras, pero cuando hablamos por ejemplo de educación, esos préstamos también tienen una serie de condiciones muy distintos, pues ahí lo que se requiere es mejora en las evaluaciones, mejor en la política docente, entonces hay préstamos que son sectoriales, que tienen implícitamente una serie de reformas del sector. Hay préstamos que son más generales, que tienen lo que se conocen como reformas necesarias y normalmente se discute con las autoridades. Nos ponemos de acuerdo. De hecho... Muchas veces nos ayuda a nosotros a incluir cosas para generar ese sentido de urgencia y lograr las reformas. A mí me ha tocado trabajar en varias de las reformas con préstamos, por ejemplo, del BID. Y me ayuda mucho porque digo, mire, como no está esta ley lista, no nos prestan. Entonces ahí todo el mundo le pone atención. Eso es distinto a cuando estamos en una crisis y el FMI dice, no, aquí se necesitan medidas drásticas porque estás en crisis. Y sí que nos pone unos requerimientos, sin discutirlo mucho con nosotros, y que uno sabe cuáles son, acumulación de reservas, reforma fiscal. Bueno, entonces, hay que distinguir esta, estos tipos de préstamos de cuando estamos en crisis, normalmente Fondo Monetario Internacional, a cuando no estamos en crisis que tenemos operaciones crediticias con organismos multilaterales.
0: Esos requerimientos de organismos internacionales se usan para la, la presión, a veces Yo... cuestionable, a Estados.
1: Sí, claro que sí. De hecho, hay muchas críticas a cómo esos organismos internacionales se han comportado con otros países. Hay muchas críticas de cómo han tratado distinto a distintos países. Por ejemplo, era muy clásico ver en los 90 que ante la crisis de Rusia no se le exigió lo mismo que a los países de América Latina. En el caso particular de República Dominicana, yo creo más bien que se usa para ponerte más en agenda temas que una serie de reformadores en el servicio público entendemos que son interesantes y pues es una oportunidad perfecta para, vamos a hablar de este tema, vamos a comprometernos con estas reformas. O sea que más que para la coerción, yo diría que ayuda para el enfoque. Uh
0: -huh. Hay unos proyectos de ley que se han venido impulsando, según pude leer en algunos algún, Algunas informaciones que circulan sobre su gestión desde el Ministerio de Economía para el tema precisamente de lo que tiene que ver con su cartera. ¿Cuáles son estos proyectos de ley? Y sobre todo, ¿cuáles son los dos o tres más urgentes para lograr lo que usted entiende es o lo que tú entiendes es una economía más sana de la República Dominicana?
1: Bueno, hay varias cosas que yo traigo desde mi etapa como viceministro de la Presidencia. Todos esos proyectos de ley pues yo le estoy dando seguimiento y hay otros que son propios del Ministerio de Economía y que los encontré allá. Voy a empezar por los urgentes. Reforma de la Ley de Seguridad Social. Nosotros estamos discutiendo en el Congreso una ley que permitirá disminuir los recargos y los intereses ante los retrasos en el pago de la seguridad social y que nos ayudará a afiliar a más de 150.000 trabajadores y sus dependientes. Darle un seguro de salud, darle un seguro de riesgos laborales y permitir que acumulen para sus pensiones a más de 150.000 personas y sus dependientes, eso es algo urgente en este país. Un segundo proyecto de ley que vengo trabajando, que venimos trabajando porque somos muchos en el gobierno que, que lo estamos impulsando, el, la ley de alianzas público-privadas. Muy importante, ¿por qué? Porque esa ley va a permitir realizar un sinnúmero de proyectos de infraestructura y de servicios sociales que son muy necesarios y que el sector privado los pudiese administrar mejor, porque se alinean los incentivos. Siempre digo, nadie maneja mejor un puerto que el privado, que depende de ese puerto para sacar sus exportaciones. Una ley muy importante, otra ley urgente, la ley de agua. Agua es un tema que tenemos que prestarle atención. Sí. Nosotros somos un país con alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Y aquí cuando no tenemos una sequía, tenemos inundaciones. Entonces, gestionar bien el recurso agua para el futuro es sumamente importante. Porque el agua cada vez será el recurso más apreciado que tiene nuestro planeta. Otra ley importante la ley de ordenamiento territorial. este país tenemos que ponerle orden. Aquí somos muy proactivos, somos muy enérgicos. Entonces nos lleva a hacer muchas cosas sin la adecuada planificación. Y cuando venimos a ver, tenemos un complejo de viviendas en el terreno agrícola más fértil. O tenemos un desarrollo minero en una provincia que debería ser ecoturística. Tenemos que planificarnos, uh -huh. porque los recursos son cada vez más escasos. Entonces la ley de ordenamiento territorial va a permitir poner orden en el uso del territorio, que es algo sumamente importante. También nosotros estamos impulsando la Ley de Cualificaciones, sumamente necesario para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. Ahora mismo todos nosotros estamos cada vez tomando un curso aquí, reentrenándonos allí, cosas que sabíamos pero que cambiaron, tenemos que reentrenarnos. Entonces la Ley de Cualificaciones va a facilitar la vida de los estudiantes, y como todos somos estudiantes perpetuos, o deberíamos serlo, esa ley nos va a facilitar la vida.
0: Se ha hablado mucho, hablando de salud, de economía y todas estas cosas, que la salud de la economía dominicana muestra algunos cambios en algunos de los indicadores de semograma en tiempos electorales. Sí. ¿Por qué?
1: Varias cosas. Lo primero es que el primero de esos indicadores que se tiende a mostrar distinto es el indicador fiscal. En los años electorales, Normalmente uno ve que el primer semestre aumenta el déficit fiscal o aumenta la ejecución presupuestaria, lo cual luego debe compensarse en el segundo semestre por un sinnúmero de razones. A veces hasta por razones prácticas. Hay muchas obras de infraestructura que hay que ejecutar rápidamente porque es normal que un gobierno quiera concluir dejando sus obras de infraestructura terminadas. Entonces, eso pasa. También no vamos a engañarnos. Muchas veces se busca reactivar la economía temporalmente para crear una sensación de bienestar que ayude electoralmente. Eso ocurre aquí en todos los países. De hecho, se estudia en la literatura este comportamiento, digamos, asimétrico a lo largo del año. Entonces, eso ocurre. Normalmente compensado, con en el segundo semestre hay que bajar mucho y, y uno dice, relajando, en el segundo semestre de un año electoral se paga nómina y lo mínimo, porque ya en el primer semestre se ejecutó mucho del gasto de capital.
0: Y no se debe en ninguna parte o en ninguna proporción al dispendio de fondos públicos en cualquier ciclo electoral con cualquier gobierno de turno. La pregunta es genérica, eh, aunque incluye naturalmente este gobierno también, durante la campaña electoral?
1: Durante la campaña hay un gasto normal de cada uno de los partidos políticos que no podemos hacernos los tontos y decir que solamente lo que da la Junta. No, claro que no. Pero normalmente viene del sector privado. Normalmente viene de aportaciones de empresarios a quienes se le pide ayuda para la campaña.
0: Y el dispendio de los fondos públicos se, po se, po se podría mostrar, es decir, eh, si un partido está en el gobierno, el que sea, y durante la campaña utiliza los fondos del estado para financiar una parte de los gastos de campaña, la economía se mostraría en términos de indicadores afectada. ¿Puede llegar, eh, ¿Es tan significativo eso?
1: La verdad es que no. Cuando uno ve el déficit fiscal, Primero es que el gasto es muy rígido. Gran parte de nuestro gasto se va en pagar la nómina de educación, salud, policía y militares, el déficit del sector eléctrico y el servicio de la deuda. Ahí está gran parte del gasto. Entonces, obviamente, siempre queda un 10, un 15% del presupuesto, que es un poco más discrecional. Y, repito, es normal que, acabándose un gobierno, uno quiera acelerar las obras de construcción. Pero en, en montos agregados, la mayor parte del, del gasto en un año, electoral o no electoral, ya está predefinido. Es muy rígido.
0: ¿El mayor desafío en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo?
1: La cultura de planificación. Planificar el país. Somos muy dinámicos, somos muy proactivos culturalmente no nos gusta sentarnos a planificar. Vamos a hablar de no solo de este año, de los próximos cinco años, de los próximos diez años. Y no a lo interno del ministerio, sino con todo el gobierno, porque estamos a cargo de la planificación sectorial, de la planificación territorial. Entonces, es un gran desafío.
0: ¿Y el mayor orgullo de la gestión que lleva?
1: Por mucho. ¿Cómo se siente la gente? Me comentaba alguien del equipo de transportación me decía antes de usted llegar a nosotros ni nos miraban me pedían que lo lleve a un lugar y esa misma persona ni me saludaba y se montaba una segunda vez y una tercera vez y no me había preguntado el nombre desde que usted llegó las cosas han cambiado desde que usted llegó a nosotros se nos ve distinto y eso por muchas cosas hasta en la fiesta de navidad todos bailamos unos con otros yo bailé con todas las damas de conserjería de mantenimiento, de limpieza. Bueno, no todas, pero gran parte de ellas. <risa> Feliz de hacerlo, porque además bailan súper bien. Uh
0: -huh.
1: Y así cada uno del equipo directivo, hombres y mujeres, bailamos entre todos. Se ve una química de equipo, se siente un clima organizacional bastante relajado, bastante respetuoso con el ser humano. Para mí eso es lo más importante.
0: ¿Hizo falta ese espíritu en su partido para que no se dividiera?
1: Bueno, yo creo que en mi partido hizo mucha falta varias cosas. Lo primero es que faltó humildad de la facción que se fue del partido para saber que estamos en tiempos donde la gente quiere sangre nueva. Y lo podemos ver en cada uno de los países. La mayor parte de los países está eligiendo presidentes que nunca antes habían sido presidentes. Me voy más lejos. Muchos países están eligiendo personas fuera de la política. Entonces, querer repetir por cuarta vez... ¿Y qué dice eso de un partido que aspira a ser una máquina de presidentes, con tantos jóvenes, y no tan jóvenes, muy bien preparados, muy bien formados, con ideas novedosas? Bueno, Hay que pero tener humildad.
0: La, la facción del presidente Medina, encabezada naturalmente por el presidente Medina, dijo, por ejemplo, eh, en un comunicado desde el Palacio Nacional a Pompeo, que no tenía una decisión tomada. Quiere decir que se estaba considerando una segunda reforma constitucional, al menos considerándose, para un tercer periodo presidencial. Y eso tampoco habría sido sangre nueva.
1: No, no hubiese sido sangre nueva. De hecho, yo, en lo personal, no me no me preguntaron para tomar decisiones en ningún momento. No soy parte del comité político. Yo siempre le aposté a la sangre nueva. Yo siempre le aposté a los candidatos nuevos. Porque es necesario. Porque... Las organizaciones sociales, políticas necesitan cambios. Yo siempre digo, yo aspiro a ser relevado por alguien mucho mejor que yo en el ministerio y me voy a sentir feliz, ojalá sea alguien de mi equipo, porque tengo mucha confianza en ellos. Llega un momento, yo por ejemplo en el viceministerio de Políticas de Desarrollo decía, ya necesitamos otra persona aquí, ya tengo tanto tiempo haciendo esto que hay muchas cosas que no estoy viendo, ojalá ahí venga alguien distinto, más joven que yo, para, para hacer cosas nuevas. Entonces, sí que yo en lo personal casi siempre he puesto a sangre nueva.
0: Ahora que menciona sangre nueva y.
1: Perdón, salvo en crisis. En las crisis no. En las crisis hay que traerse al muy marinero más experimentado. Sí, la verdad. Es
0: una visión muy estadounidense. Eh, le iba a preguntar, ahora que mencionaba, ojalá sea alguien de mi equipo, ¿cómo es la relación de su gestión y de usted con la gestión anterior, la que le precedía?
1: Excelente. Primero, en lo personal, con el ministro anterior me unen lazos de amistad. Fuimos compañeros de trabajo. Tenemos mucha visión similar de cosas económicas, otro no tan similar. Y, pues, tenemos lazos de afecto y de compañerismo profesional. Con el equipo que, que él tenía, obviamente tuve que hacer cambios a nivel directivo. Hice varios cambios, sobre todo en la parte gerencial administrativa. Es normal, cada uno llega con su equipo de confianza y además yo sentía que necesitaba rejuvenecer la parte administrativa. Pero te puedo asegurar que las últimas informaciones que tengo es que solamente 14 personas fueron desvinculadas del ministerio en, en mi nueva gestión. Muchas de ellas porque los directores me lo pidieron. Situaciones muy particulares, decisiones que se debieron tomar hacía años y no se habían tomado. Eh, yo sé tomar decisiones difíciles. No me tiembla el pulso. Pero... La mayor parte del equipo se quedó, el equipo gerencial de hecho se, en la parte técnica se quedaron en su mayoría y creo que la combinación entre la juventud, el equipo que yo llevé es muy joven, muy joven, hay directores de 27 años, de 29 años. De hecho, yo soy quizás de los más viejos, de los nuevos. Y la sabiduría y la experiencia de quienes se quedaron, que han tenido años en el ministerio, está dando grandes resultados. Tienen una energía y una velocidad de la juventud, con una visión y un olfato de, de los no tan jóvenes, digamos, que, que hace muy buena química. Se logran grandes cosas.
0: Para cerrar, yo creo que hay pocas cosas que infunden más miedo en términos del acontecer nacional, que la posibilidad de un debacle económico, de una inflación eh, significativa, de un alza del dólar, que por cierto, el dólar, eh, se puede de manera fundada desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo brindarle tranquilidad para cerrar la entrevista a la población y si no, darle algún mensaje de alerta de las medidas que se pueden tomar para cuidarse de cualquier tipo de, qué sé yo, siniestro económico, por decirlo de alguna manera.
1: Completamente. Yo creo que nosotros los dominicanos podemos estar muy confiados de que la economía seguirá un buen ritmo. Los fundamentos económicos de nuestro país son sólidos. La capacidad de los sectores productivos es alta. Las bendiciones que ha tenido República Dominicana y que sigue teniendo a nivel de naturaleza, a nivel de posición geográfica, a nivel hasta de cohesión social, permiten que en el país sea fácil promover el desarrollo. Y tengo que admitir que la clase política tiene la madurez suficiente para tomar buenas decisiones. Uno no ve ningún partido político haciendo propuestas que uno sepa que desde el punto de vista económico son irresponsables o son irreales. Los partidos políticos tienen buenos equipos técnicos. O sea que gane quien gane, yo espero que gane el candidato de mi partido. Creo que es el mejor candidato de, de todos los que tenemos hoy en día. Creo que tiene el mejor equipo y que la experiencia acumulada de todos nosotros, más la sangre nueva de algunos... Va a dar grandes resultados, pero de verdad, gane quien gane, la economía dominicana, salvo un catástrofe mundial, no tiene altas probabilidades de entrar en una crisis. La economía dominicana es muy saludable. Podemos estar confiados, podemos seguir consumiendo, podemos seguir invirtiendo, sabiendo que las cosas van, van a continuar bastante estables.
0: Gracias, ministro. Gracias a ti. Acabas de escuchar a Juan Ariel Jiménez en La Gran Pregunta. Puedes ver la entrevista en el canal de YouTube.